0: Hey Leute, willkommen bei meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben. Der Weg zu dir selbst. Mein Name ist Vitali Deifel und ich bin echt froh, dass du wieder dabei bist. Mein Podcast kann nur dann bestehen und wachsen, wenn ich deinen Support bekomme. Mit deiner Unterstützung, also deinem Feedback, deiner Bewertung und deinem Abo kann ich noch mehr Menschen erreichen. Deshalb bitte ich dich an dieser Stelle, unterstütze den Podcast, die Vision und hinterlass mir doch bitte, ja, dein Abo, eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn es dir gefallen hat und empfiehl diesen Podcast bitte anderen weiter. Ich danke dir. Innerhalb dieses Podcasts möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges und spannendes Thema sprechen, wie du dir und dem Leben wieder voll vertraust. Und klar fange ich zuallererst erst mal mit mir selbst an, weil mir es wichtig ist, authentisch zu sein, denn ich habe selbst erlebt. Meine Story Ich würde mich wirklich sehr schwer dabei tun, bei meiner Story auf einen gewissen Punkt zurückzugehen und zu sagen, es gab nur diesen einen Moment, wo ich etwas erlebt habe, wo ich das Vertrauen ins Leben und die Menschen verloren habe. Es war das gesamte Leben. Das gesamte Leben, welches... Also ich kann mich an meine Zeit in Russland nicht mehr so gut erinnern. Doch die Zeit in Deutschland... Da habe ich noch sehr viele Erinnerungen. Und klar, war ich eher der Introvertierte, der emotionale und hochsensible Junge, der immer wieder geweint hat, weil er irgendwie nicht so cool war wie die anderen Jungs. Somit war ich irgendwie im Mittelpunkt. Nicht zum Guten. Eher, weil ich nicht so war wie die Jungs. Und schon dort habe ich, ja, wahrscheinlich wie jeder, wie du auch, den Teil des Mobbings, des Hänselns, einfach diesen Teil, wie Kinder durch das Schulsystem gehen und von anderen Kindern gehänselt werden, mitbekommen. Ich glaube, jeder von uns hat das in der Schule, also Kindergarten, Schule und fortführenden Schulen, miterlebt. Und bei mir war es halt so, durch meine Art, wie ich bin, war ich halt, ja, nie richtig cool. Ich konnte mich weder zu den Mädels anschließen, aber zu den Jungs konnte ich mich auch nicht dazu gesellen, weil ich irgendwie anders war. Ich kann mich noch sehr gut an einen Moment erinnern, der mich sehr stark geprägt hat. Ich kann mich gar nicht so richtig an das Alter erinnern, aber ich weiß im Groben, ich hatte sehr, sehr, sehr gute Freunde. Das waren meine besten Freunde und es gab so eine Situation, wir haben auf dem Platz gespielt und irgendwie haben sich alle drei Freunde gegen mich gewendet, von jetzt auf gleich. Und nicht, dass es genug ist, diese drei Freunde haben mich dann in den fortlaufenden Schulen gehänselt, geärgert und mir das Leben zur Hölle gemacht wirklich zur Hölle gemacht. Und das Schlimmste war, dass wir sehr viele Jahre gemeinsam die Schule besuchten. Schon dort habe ich das Vertrauen in andere Menschen verloren. Gleichzeitig, weil ich selbst mit mir nicht besser umgehen konnte, wusste ich auch nicht, wie ich mit der großen Situation umgehen kann. So eine Situation. Die andere Situation ist eben, wenn du als Mann, in einer Gesellschaft lebst, aber selbst nicht zu den Männern dich zählen kannst, eher viel zu weich bist. Ich für meinen Teil habe beispielsweise nie geraucht, habe viel zu spät den Führerschein gemacht. Wo alle anderen den Führerschein hatten, hatte ich noch keinen. War irgendwie immer uncool. Ich war nicht im Mittelpunkt der Gespräche. Denn ich bin nicht der Typ, der ein Entertainer ist. Ich bin kein Entertainer in einer Gruppe. Ich bin eher der Typ, der tiefgründige Gespräche führt. Am besten zu zwei, zu dritt. Und das ist halt meine Stärke, die ich jetzt lebe. Früher habe ich damit nichts anfangen können. Mit der Tiefgründigkeit. Und als Pupatera äh, tini willst du auffallen, Aufmerksamkeit erhalten, Anerkennung erhalten, und das konnte ich nicht. Ich war weder männlich genug, noch war ich cool genug, noch hatte ich Freunde. Besonders gut in der Schule war ich nicht, weil ich mich nicht wirklich zu, ja, ich konnte mich nicht wirklich integrieren. Es war eher so ein mittelmäßiges Ding. Meine Freundschaften waren, ja, ich glaube, ich war einfach nicht ich selbst, weil ich mich nie zeigen konnte, wie ich bin, nicht auf die Menschen zugehen konnte und mich eher zurückgezogen habe. Ich war wirklich eine lange Zeit introvertiert. Und glaubt mir, das hat wirklich an meinem Vertrauen für das ganze Leben, für die Menschen, ja, es hat sehr vieles gemacht mit mir. Die Introvertiertheit wurde immer stärker, Immer intensiver und hat aus mir das gemacht, was ich bin. Gehen wir mal einfach weiter. Nach der Schule kamen die fortführenden Schulen. Das Thema der Männlichkeit habe ich für mich noch immer nicht gelöst. Ich wollte eher mit Frauen mich umgeben, konnte es aber nicht, weil ein Mann, der mit Frauen sich umgibt, naja, wie sieht es aus? Ist doch nur das eine, ist er zu so weiblich, will er nur das eine? Und das hat mich einfach an einen Punkt geführt, wo ich weder mich wirklich zu den Männern integrieren konnte, weil ich nicht männlich genug war irgendwie, konnte mich aber auch nicht zu den Frauen integrieren, weil das war auch komisch. Ich konnte weder meine kinesthetische Art leben, weil auch das komisch war. Ich konnte einfach mir nicht mehr vertrauen. Ich habe mich einfach durch die Jahre zurückgezogen durch die verschiedenen Etappen der Hänselei, der Ausgrenzung, der Diskriminierung, auch, ja, gewisserweise waren es auch gewalttätige Auseinandersetzungen. Einfach aus der Frustration, aus der Laune anderer heraus. Klar, jetzt mit 36 verstehe ich es besser. Doch das war eine krasse Phase. Eine Phase ja, Beziehung, würde ich halt sagen, war auch eine Phase. Und, aber da habe ich jetzt nicht wirklich so schlimme Erfahrungen gemacht. Wobei, nein, da habe ich nicht wirklich so schlimme Erfahrungen gemacht, dass ich sagen könnte, ich ziehe mich zurück. Mit einem Erwachsenwerden schleppe ich ja all die Themen mit. Und weil ich sie nicht gelöst habe, also nicht gelernt habe, diese zu lösen, wurde meine Thema Integrität in die Gesellschaft immer schwieriger. Ich habe relativ früh mit 16 angefangen Alkohol zu trinken, weil es gesellschaftlich so cool war unter den Jungs. Ich dachte, dadurch werde ich cooler, was es aber nicht ist. Gut, das habe ich später erfahren. Mit der Zeit dachte ich, dass ich Freunde habe, weil ich trinke, weil ich in Discos fahre, weil ich all das tue, was andere tun und gedacht, hey, das ist doch cool. Ich kann dem Leben und den Leuten vertrauen. Bis auch dort in verschiedenen Etappen ich lernen durfte, dass all diese Menschen um mich herum nur Wegbegleiter waren. Und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt mit 36 so mache. Früher habe ich das nicht verstanden. Während der Bundeswehrzeit habe ich auch sehr viel erlebt, sehr viel Gutes, sehr viele Menschen kamen und gingen, ich durfte sehr viel Schmerz erleben. Ich denke mal, innerhalb dieser ersten paar Minuten spürst du vielleicht, das sind sehr viele Etappen gewesen. Mir ist es nur wichtig, dass du, wenn du mir zuhörst, dieser Folge zuhörst, verstehst, ich kann dich sehr gut nachvollziehen. Egal, in welcher Phase du gerade bist, gewisse Sachen habe ich vielleicht nicht erlebt, aber im Großen ist es sehr ähnlich. Es ist Schmerz und dieser Schmerz hat mich einfach vom Leben distanziert, vom Leben und den Menschen. Und ich habe mich einfach zurückgezogen, weil es für mich die beste Art war, mich zu beschützen. Und diese Art scheint für den ersten Moment richtig gut zu sein, denn sie schützt mich. Doch das Problem ist, dass das Leben erst lebenswert ist, wenn man am Leben teilnimmt. Weil das Leben ist ein Abenteuer. Und ich habe mich bis zum 32. Lebensjahr auch sehr stark zurückgezogen. Ich war introvertiert, wollte nicht wirklich am Leben teilnehmen und hatte sehr viele Blockaden, sehr viele Ängste, wollte nicht wieder verletzt werden, wollte nicht wieder enttäuscht werden. Und das hat zu, aus mir das gemacht, was ich war. Eine Story habe ich noch. Es war ein bisschen später, da war ich jetzt schon 30, über 30, und ich hatte drei gute Freunde, mit denen ich schon wirklich lange befreundet war. Und diese drei Freunde waren auf meiner Hochzeit dabei. Nach dieser Hochzeit habe ich angefangen, mich zu verändern. Nach dieser Hochzeit passierte der große Break. Das heißt, das war ungefähr mit 32, 33 oder ein bisschen später. Und später war eine Hochzeit von einem dieser Jungs. Wir haben uns sehr distanziert, haben uns auch nicht mehr wirklich gut verstanden. Und ich durfte miterleben, wie ich wusste, dass einer von denen heiratet, dass sie den Junggesellenabschied abschied. Beide, alle drei waren bei mir beim Junggesellenabschied. Doch dieser Typ, der den Junggesellenabschied gefeiert hat, hat mich nicht eingeladen. Und mein Trauzeuge war sein Trauzeuge. Und keiner hat mir irgendwas gesagt. Keiner hat sich Sorgen gemacht, gefragt, wo ich bleibe. Das heißt, ich durfte wieder zuschauen, wie mich Menschen verletzen, mich ausgrenzen, mich im Stich lassen. Und das tat sehr weh. Und bislang hat sich auch nicht wirklich jemand von diesen drei Jungs dafür entschuldigt oder gerechtfertigt. Es ist so, wie es ist. Fertig. Ich denke, hier zusammenfassend, du merkst, es sind wirklich krasse Storys. Und deshalb gehe ich rüber in, wie habe ich es gelöst? Wie habe ich es gelöst? Das ist echt eine gute Frage. Zuallererst, egal was in meinem Leben passiert ist, es ist deshalb passiert, weil ich diese Erfahrung machen durfte. Ich maße mir nicht mehr an und sage, warum hast du mir das angetan? Warum? Denn ich habe eins gelernt. Ich möchte niemanden die Schuld nehmen. Doch sind alle Menschen verantwortlich bzw. bewusst dessen, was sie selbst tun? Sind sie wirklich in ihrem vollsten Bewusstsein und wissen, was sie dort tun? Ich habe realisiert, dass ich jetzt stand, selbst nicht mehr mehr weiß, was ich alles so tue. Und vieles passiert ja auch unterbewusst. Und das war für mich der Punkt, einer der Punkte, wo ich einfach realisiert habe, so schmerzhaft es ist, niemand, Ausnahmen gibt es, handelt bewusst schädlich. Die meisten Menschen handeln unterbewusst, weil sie denken, es ist ihre Art und es ist die beste Art, beziehungsweise ihre einzige Art, die sie kennengelernt haben. Ich durfte somit lernen, zu verstehen, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was sie tun. Gar nicht wissen, warum sie so handeln. Denn auch sie wurden durch ihre Vergangenheit, durch ihr Umfeld geprägt. Was die Situation nicht schöner macht. Doch wie kann ich auf solche Menschen so böse sein? So eine tiefsitzende Wut und so einen Hass haben und so eine Verachtung, wenn die Menschen selbst sich dessen nicht bewusst sind. Ich habe realisiert, dass ich hier in einer bequemen Umgebung voll wütend bin, voll sauer bin jahrelang und denke mir, wie konnten die das nur tun? Und auf der anderen Seite dachten die nur, pff, die haben vielleicht darüber nicht mal nachgedacht, weil das für sie ganz normal war, ihr Handeln. Du, ich hoffe mal, du verstehst und kannst mich nachvollziehen. Was ich damit sagen möchte, ist einfach, jeder Mensch tut aus seiner Sicht nach bestem Wissen und Gewissen das, was er denkt, was richtig ist. Und da wir so viele Menschen auf der Welt sind, gibt es so viele verschiedene Ansichten. Und nur weil wir uns anmaßen können, andere zu bewerten, heißt es nicht, dass wir sie wirklich bewerten können, dass wir wirklich sagen können, dass es falsch oder richtig ist. Jeder Mensch handelt aus seiner Sicht so wie er denkt und so wie er geprägt wurde. Und vielleicht wurden. All die Menschen, die in meinem Leben mich gehänselt, geärgert haben und all das, was sie mit mir getan haben, vielleicht haben sie es nur deshalb getan, weil sie selbst nicht wussten, wie sie mit sich, ihren Gefühlen, Emotionen umgehen konnten, sollten. Vielleicht wussten sie auch nicht, wie sie anders ihre Aufmerksam Aufmerksamkeit und ihre Anerkennung behalten äh, erhalten sollten. Vielleicht wussten sie das alles nicht und haben genauso wie ich nur anders versucht, irgendwie im Leben klarzukommen, um auch nach vorne zu kommen. Und so gibt es halt eben Menschen, die eher zurückgezogener sind und nicht unbedingt über andere Menschen sich hervorstellen. Und dann gibt es Menschen, die gehen halt, ja, über die Menschen hinweg und nutzen die Menschen auf eine Art und Weise, die nicht gerade vorteilhaft ist. Ich hoffe, du konntest aus der Perspektive verstehen, dass die Menschen, so schlimm das ist, was dir persönlich gerade angetan wurde, so schlimm deine Vergangenheit war, dass niemand wirklich bewusst Ausnahmen gibt, dir wirklich schadhaft was tun wollte. Wenn du solche Menschen hast, schau mal ganz genau hin, wie sie gelebt haben. Das Leben wollte und hat mir das gegeben, damit ich persönlich wachse. Hört sich jetzt sehr ja überheblich an, ne? so das Leben mit den Erfahrungen und so weiter. Doch wenn wir vom großen Bild her betrachten, und das habe ich wirklich sehr oft getan, wir erhalten immer die Menschen, an denen wir wachsen dürfen. Diese Menschen nutzen nicht uns aus, Sie zeigen uns nur die Herausforderungen, die Baustellen, die Schwachpunkte, an denen wir arbeiten dürfen. All die Menschen, die früher und heute mich auf eine gewissen Art und Weise ja, verletzen, ausnutzen, zeigen mir einfach nur Punkte bzw. Schwachstellen an mir, und meine Art. Und das war für mich wichtig zu verstehen. Ich werde immer noch sehr stark getriggert und von vielen Menschen verletzt. Doch ich gehe nicht hin und denke, böse Menschen. Ich frage mich nur, warum passiert das gerade? Oft ist es halt so, und das habe ich eben lernen dürfen, die Menschen tun es halt eben nicht bewusst, wie ich schon erwähnt habe. Eher unterbewusst. Und das, das, das hat mir einfach die Macht gegeben, daraus zu gehen. Das Leben selbst, das Leben selbst unterscheidet nicht zwischen positiv oder negativ, konstruktiv oder destruktiv. Das Leben schickt uns Erfahrungen, Möglichkeiten, an denen wir wachsen dürfen, an denen ich wachsen durfte. Und das Schlimmste, und das empfehle ich dir nicht, das Schlimmste, was ich lang genug gemacht habe, ist, weil ich so oft von so vielen Menschen verletzt wurde, verbal, körperlich, habe ich mich zurückgezogen. Habe ich mir selbst persönlich gesagt, nie wieder möchte ich so verletzt werden. Ich ziehe mich zurück und werde mich nie wieder zeigen. Nein, 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 ich will nie wieder diesen Schmerz spüren. Das habe ich lang genug gemacht. Gleichzeitig habe ich durch Zocken, ich habe eine sehr intensive Zockerzeit gehabt und regelmäßig Alkoholkonsum, das habe ich auch gehabt. Ich habe mich so extrem zurückgezogen von der ganzen Welt, weil ich mit niemandem mehr was zu tun haben wollte. Das war früher. Und diese, diese Zeit war auch notwendig, damit ich wahrscheinlich etwas lerne. Und ich habe gelernt, das leben, ist lebenswert, egal was du persönlich erlebt hast. Das Leben kann nichts dafür. Es gibt dir genau das, das, was du brauchst, um zu wachsen. Und wenn du dich verschließt, wird das Leben nicht aufhören. Das Leben lebt weiter, also die Zeit. Nur du nimmst nicht mehr daran teil und nutzt nicht deine Zeit, deine Lebenszeit oder die Möglichkeiten in dieser Welt, wir leben nicht ewig. Warum sollte ich mich wegen dem, was passiert ist, verstecken? Wer hat was davon? Niemand. Die anderen Menschen haben es schon wahrscheinlich vergessen. Und ich bin der Einzige, der mir selbst sagt, ich will mich verschließen, ich will nie wieder verletzt werden. Doch wenn ich, das war so mein Learning, persönlich wachse, stell dir vor, du gehst ins Fitnessstudio und trainierst, dann wird deine Grundfitness stärker, besser. Du wirst auch gesundheitlich ja, stabiler. Was denkst du, was passieren wird? Du wirst im Leben, wenn du jetzt regelmäßig trainierst, schon seit Jahren, viel selbstsicherer. Und ich habe einfach realisiert, hey, kann ich das nicht eigentlich auch auf mein Mindset übertragen? Kann ich diese Denkweise aus dem Fitness nicht auch auf mich übertragen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich dort trainiere, heißt es, dass ich dort auch besser werden kann und und ich mich nicht von den Menschen so verletzen lasse wie früher. Stehst? Ich habe dieses Mindset übernommen und einfach realisiert, all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, dienten dazu, dass ich lernen durfte, wo ich an welchem Punkt an mir, meinem Mindset arbeiten durfte. Und dann ging ich in die Arbeit. Ich ging in die fucking Arbeit und habe losgelegt. Und das ist der besagte Punkt, wo ich 32 war. Ich habe ganz genau hingeschaut, wo und warum wurde ich gehänselt, geärgert, körperlich ja verletzt. Warum wurde das alles mit mir gemacht? Wurde es mit mir gemacht, weil andere mir schaden wollten? Oder habe ich das zugelassen? weil ich bin doch so weit gegangen, dass ich erst in der Situation war. Heißt, ich habe verstanden, fuck, übernimm die Selbstverantwortung für dein Leben. Werde stärker, werde selbstsicherer und so war Ich habe mit der Zeit einfach verstanden, sich zu verschließen ist nicht die Option. Sich zum Öffnen dem Leben immer wieder zu öffnen und den Menschen immer wieder aufs Neue zu vertrauen, ist mein Weg. Und dadurch, dass ich mein Mindset veränderte, selbstsicherer wurde, nicht mehr so anfällig war, konnten die Menschen mich nicht mehr verletzen. Heißt, ich habe keine Wand hochgezogen. Ich habe meine innere Stärke stärker gemacht. Wie beim Fitness. Und durch die Jahre wurde ich so selbstsicher, so selbstständig, mental so fit, dass ich eben die Vergangenheit auf dieser Basis besser verstehen konnte, auflösen konnte, den Menschen verzeihen konnte. Gewisse Themen sind noch nicht aufgelöst. Und ich öffne mich dem Leben. Ich vertraue den Menschen. Ich bin gewisserweise naiv aber auch offen, denn die Menschen, und das war ich, die sich verschließen, nehmen nicht mehr teil am Leben, schieben ihre Mauer vor sich her und sagen, ich will nie wieder verletzt werden, ich habe Angst und ziehen nur noch solche Menschen an sich heran und werden wieder verletzt, weil sie ihre Rüstung im Außen nicht stärken. Sie verschließen sich. Ich hoffe, du kannst mir bis zu diesem Punkt folgen, denn das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Ein kleines Beispiel, warum das so wichtig ist. Ich lese sehr viele Bücher von Bernhard Mostel, ein richtig cooler Typ. Und dort geht es sehr stark um emotionale Stärke. Und dort bezieht er sich immer sehr stark auf die Samurais. Ein Samurai, wenn es früher einen Kampf gab, einen Zweikampf, ein Samurai legte seine Rüstung an. Die Rüstung hat ihn geschützt vor den Schlägen des anderen Samurai-Kämpfers. Und er hatte ein Schwert. Damit konnte er angreifen. Einen Helm, der seinen Kopf geschützt hat. Die ganzen einzelnen Protektoren. Nachvollziehbar. Und der andere Samurai hatte das auch. Und wenn die jetzt in den Kampf gingen, wussten die, wenn er sein Schwert in meine Richtung haut, schlägt, dann werde ich angegriffen. Relativ einfach. In der heutigen Zeit haben wir weder Schwert noch Schutzausrüstung. Wir haben all das nicht. Die Worte werden bzw. sind das Schwert. Und die Worte fallen innerhalb eines Kampfes, wenn wir uns überhaupt bewusst sind, dass wir da in einem Kampf sind. Und die meiste Zeit fallen sie und werden ausgeteilt außerhalb eines Kampfes, wenn wir nicht dafür gewappnet sind. Und das ist das große Problem bzw. Herausforderung, warum wir Menschen so oft verletzt werden, dessen sich nicht bewusst sind und so vieles einfach nur schlucken. Weil der meiste Kampf findet außerhalb des Ringes statt. Und wenn ich mich persönlich darauf nicht vorbereiten kann und nicht vorbereiten werde, werde ich die ganze Zeit attackiert und frage mich, warum ich dann so verletzt bin. Das waren meine Learnings. Ich öffne mich dem Leben, stärke mich, erschaffe innerlich eine Rüstung und schmiede mein Wort zu einem Schwert und teile es aus. Ich werde nicht aggressiver dem Menschen und dem Leben. Nein, ich werde gelassener. Ich gehe nicht in die Aggressivität. Nein, gelassener, innerlich ruhiger, und lasse es auf mich zukommen. Und wenn etwas passiert, dann reagiere ich. In der Intensität, die benötigt wird, um mich nicht zu überfordern oder zu unterfordern. Das Leben ist viel zu schön, als dass ich mich weiter dem verschließe. Ich will noch so vieles erleben. Ich habe eine Bucketlist. Ich will mit meinem Kind die Welt bereisen. Mit meinen Kindern. Ich will mit meiner Familie so vieles erleben. Und ich möchte nicht mit angezogener Handbremse, muffig, mit negativen Gedanken durch die Welt laufen und denken, äh, alles scheiße, ich will nicht, die Menschen werden mich eh verletzen, ich werde eh, eh, eh und dies. Nein, das hindert niemanden anderen außer dich oder mich. Es mindert meine Lebensqualität und die anderen denken nicht mal darüber nach. Ich hoffe, du kannst es nachvollziehen, wie ich es gelöst habe, indem ich mir einfach bewusst wurde, dass die Art, dem Leben nicht zu vertrauen, niemanden was bringt. Niemanden. Und umgekehrt die Energie aufzubringen, dem Leben wieder zu vertrauen, das Beste ist, was du tun machen kannst. So, und zum Schluss möchte ich dir noch ein paar zusammenfassende Gedanken mitgeben. Erster Tipp. Egal, was du in deinem Leben erlebt hast, wie schlimm es war. Ja, es war schlimm. Es war demotivierend. Es hat dich sehr gekränkt, zerstört. All die negativen Gedanken, die du hast. Doch genau deshalb solltest du darüber nachdenken, welcher Mensch du sein möchtest. Möchtest du der Mensch sein, der sagt, genau wegen dem, was passiert ist, Bleibe ich dort, wo ich bin und werde zum Opfer der Gesellschaft? Und andere müssen sich um mich kümmern, weil ich mit zu nichts mehr imstande bin? Oder möchtest du der Mensch sein, der sagt, genau deshalb, was mir passiert ist, werde ich mein Leben in die Hand nehmen, Selbstverantwortung für mich übernehmen und stärker werden und anderen Menschen zeigen, wie sie das vermeiden können? Zweiter Tipp. Das Leben unterscheidet nicht zwischen positiv oder negativ, konstruktiv oder destruktiv. Das Leben gibt jedem einzelnen Menschen da draußen die Erfahrung, die er braucht. Ob er es möchte oder nicht, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Du entscheidest, wie du mit dieser Erfahrung umgehst. Vieles ist in der Vergangenheit passiert, klar. Doch auch hier kannst du entscheiden. Lässt du dich davon ausbremsen oder wendest du das genau zu dir als Stärke um? Denn das Leben ist so lebenswert und es sind meistens immer nur gewisse kleine Ereignisse. Doch der restliche Teil des Lebens ist doch so schön. Sitze nicht zu lange in deiner Frustration, in deiner negativen Energie, sondern finde heraus, auch die andere Seite des Lebens kennenzulernen. Niemand hat was davon, wenn du in deiner Negativität sitzt. Doch sehr viele Menschen profitieren davon, wenn du strahlst. Spätestens deine Familie, deine Freunde oder dein Umfeld. Letzter Tipp. Das Leben ist ein Geschenk und wir leben nicht ewig. Vielleicht möchtest du irgendwann eine Familie gründen. Vielleicht gibt es Menschen da draußen, den du helfen könntest, wenn du dich nicht bewegst, wenn du aus dem, aus deiner Vergangenheit nichts zum Positiven machst, das Ganze umdrehst, dann ist es unterlassene Hilfeleistung. Stell dir vor, du könntest mit deiner Erfahrung, mit dem, was du erlebt hast, anderen Menschen helfen. Sie ist so, du hast diese Erfahrung machen dürfen, diese negativen, und kannst jetzt anderen Menschen helfen. Was für ein geiles Geschenk ist das? Lass dich bitte nicht demotivieren. Lass dich bitte nicht vom Leben ausgrenzen. Denn du weißt, niemand grenzt dich aus. Nur du selbst. Und dann bist du auch du der Einzige, der sich daran erinnert, wo er hingehört. Als ausgegrenzte Person. Übernimm bitte die Selbstverantwortung für dein Leben. Jeder hat irgendwas in seinem Leben erlebt. Doch du bist die Person, die Selbstverantwortung übernimmt und nach vorne blickt. Und aus dem, was du erlebt hast, das Beste machst, was du jemals sein konntest. Übernimm die Selbstverantwortung für dein Leben. Denn du bist es wert. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge wieder mal sehr spannende und interessante Gedanken mitgeben. Das meiste davon war wirklich Erlebnisse, die ich durchlebt habe. Es war nicht immer schön. Und vielleicht geht es in der Podcast-Folge auch unter. Doch ich habe es zum Positiven gedreht. Und das Negative spüre ich immer noch teilweise. Und die Trauer und die Frustration. Doch ich habe mich entschieden. Und meine Entscheidung ist, das Positive im Leben zu sehen nach vorne zu bewegen. Ich werde Vater. Und bald habe ich ein Wesen auf dieser Welt, das nichts für meine Vergangenheit kann. Und ich bin der Letzte, der dem Kind die Verantwortung gibt, dass Papa traurig ist, dass Papa durchgehend negativ ist, frustriert ist, so ist, wie er ist. Das Kind hat es nicht verdient. Das Kind braucht seinen Vater ohne eine Person, die vorausschaut. Vorausgeht einen Vorbild. Und das bin ich. Sei du bitte dein Vorbild für all die Menschen, die zu dir aufschauen. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag, dein Vitali.